0: 001-305-904-0631 Colwell Banker Realty Bienes Raíces Delop.pe Somos especialistas en transporte de carga regular Transporte de concentrados de mineral También transportamos material y residuos peligrosos Y diseño y construcción en todo el Perú Ubíquenos en nuestra web de Internacional de Minería y el Congreso Latinoamericano de Compradores Mineros. Separa tu stand en Expo Mina Perú y haz negocios con el sector minero. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Alfonso Valle Herrera y como todos los días estamos eh, junto a ustedes de seis y media a ocho de la noche aquí en Vaya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Como usted ha visto, eh, nuestra eh, programación ahora la emitimos por bloques. El día de hoy hemos tenido eh, un bloque desde las 5 de la tarde con Fernando Sillón y e Información. Después ha estado el oso Miguel Santillana. Hemos tenido Expomina rumbo a... Eh, panorama rumbo a Expomina 2022 con Jorge León. Y ahora tenemos Valladolid hasta las 8 de la noche. Son tres horas de programación. En el día estamos también teniendo una serie de enlaces y comentarios en torno a varios temas de coyuntura, de manera que estamos haciendo ya entre unas 4 a 6 horas diarias. Estamos seguros que eh, para fines del próximo mes estaremos ya claramente sobre las 8 horas de programación continua. Y para julio ofrecemos a nuestros eh, auspiciadores y a quienes siguen este pequeño espacio de comunicación llegar a las 12 horas continuas de programación de calidad para usted. Así que nos puede seguir, dicho sea de paso, por mis redes sociales, Alfonso Baella Herrera, las de Canal B, a través de la página web o la aplicación, y recordarle que salimos en vivo y en directo también por las redes sociales del diario Expreso, expreso.com.pe, expreso.tv, y los domingos también estamos por PBO Radio 91.9FM. Bien, varias cosas que comentar. En realidad, el día de hoy ha sido un día muy interesante. El fin de semana también, con marchas, con distractivos, y hablemos básicamente de política. Pero hoy vamos a tener en el programa, y por eso les comento y les muestro quiénes van a ser nuestros invitados el día de hoy. Va a estar a las 7 en punto de la noche el economista Carlos Adrián Zen que como ustedes saben es eh, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, y vamos a conversar sobre, bueno, a dónde cree eh, Carlos que va la economía del país con estos eh, anuncios presidenciales, con esta búsqueda del presidente y del eh, señor Aníbal Torres de culpables frente a lo que está ocurriendo, con la búsqueda de... Eh, imputarle a los grupos empresariales de ser monopolistas o oligopolistas, ¿qué cosa va a ocurrir con los precios que no pueden controlar, con el trabajo que no logran reactivar, con la economía que está, como usted conoce perfectamente, sin ser del gobierno ni eh, estar vinculado a ningún grupo? Usted sabe en su hogar que las cosas andan entre regular y mal. Bueno, vamos a hablar de ello con Carlos Adrián Sen. Pero también hay un tema adicional que es sumamente interesante, importante y que tiene que ver con la política. Por eso hemos querido invitar al politólogo Carlos Meléndez, quien ha tenido la gentileza de aceptar nuestra conversación desde las siete y media a ocho de la noche, para poder tocar con él el tema en relación a qué se puede, digamos, preservar de la política peruana, ojo, y qué eh, se puede cambiar o qué se debe cambiar. Hay cosas que cambiar, hay cosas que preservar. ¿Qué cosa es exactamente esto? Bueno, vamos a conversarlo con eh, Carlos Meléndez a partir de la 7 y media del ancho. Por lo tanto, le pido a usted que, lejos de eh, desconectarse, se mantenga ahí donde siempre está, acompañándonos en este programa. Pero bien, vamos a salir de este tema y vamos a hablar de otro que me parece muy interesante. El día de hoy eh, han habido, digamos, eh, nuevas puntos, nuevos hechos que buscan básicamente distraer a los peruanos de los temas relevantes. Los temas relevantes, ¿dónde están y cuáles son nuevos? Tienen que ver básicamente con las investigaciones de la Fiscalía. La Fiscalía eh, ha eh, eh, pedido que se detenga preventivamente al señor Bruno Pacheco y a los sobrinos del presidente de la República. Claramente ha dicho, deben estar 36 meses en prisión preventiva, porque tienen muchas cosas que explicar y hay un peligro de fuga inminente. ¿Esto puede concretarse? No lo sabemos, porque esa es una diligencia que continúa. Aún no se ha definido qué va a ocurrir. Lo que sea que ocurra, lo que busca, eh, me imagino que alguien da la impresión, no puedo estar seguro porque no lo sé, pero simplemente lo puedo, digamos, opinar o olfatear, es distraernos. Distrar a los peruanos sobre esto que es tan importante y sobre otros temas penales que son de enorme relevancia en el país. No solamente el juicio del expresidente Ollanta Humala y su esposa, la señora Nadine Heredia, sino también de la ex alcaldesa la señora Susana Villarán. Todos estos procesos están, algunos ya en el Poder Judicial, como un juicio abierto, pero otros están aún en investigación como el propio caso del señor Pedro Pablo Kuczynski, que hace unas horas ha, digamos, recibido la benevolencia, entre comillas, para poder dejar su prisión en casa y poder, bueno, eh, digamos, estar en libertad. Eh, me imagino que en la ciudad de Lima, firmar cada cierto tiempo eh, su eh, permanencia en nuestro territorio pero que, al igual que otros temas, no eh, se presentan cargos aún, se sigue en investigación. El caso de la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, también es clamoroso por la lentitud. No vamos a decir que es o no sospechosa, dejemos ese juicio de valor a un lado, simplemente eh, aboquémonos a pedir que las autoridades hagan lo antes posible su trabajo. Lo concreto es que, en el caso del presidente de la República, hay nuevos elementos de juicio que, como usted sabe perfectamente, se han eh, incorporado a través de la validación de cosas que dijo la señora Carlín López y que hay otro colaborador eficaz que ha corroborado, que ha certificado, que ha dado más luces y que ha comprobado con su dicho también que lo que dijo la señora Carlin López era cierto. La impresión que tiene la Fiscalía, porque lo ha comentado de muchas maneras, es que estamos frente a una organización criminal de la cual el presidente de la república es el cabecilla y tiene a varias personas ahí abajo, un exministro, el secretario del presidente de la república y otras personas más que tienen que ver en muchos casos con chotanos, con amigos de él o de la infancia o en todo caso del terruño del que él proviene. Y esto es algo extremadamente peligroso. Entonces, lo que el gobierno buscaría o busca es distraer de estos temas, porque son los centrales. El Congreso está de alguna manera ya, digamos, tomado por el ejecutivo a través de una serie de, digamos, eh, hechos o artilugios o acciones, se ha convencido a algunos congresistas de no decir nada, de no opinar, de no eh, digamos, votar en contra de aquello que el presidente quiere o desea, menos poner en riesgo lo que es la eh, estabilidad del régimen vía una vacancia o de lo que sea. O sea, le dicen al presidente, no se preocupe usted, no va a pasar nada por acá. Y eso lo vemos en los hechos. Nosotros no tenemos pruebas de que haya algo ilegal contra los, o en favor de los eh, Congresistas, Evidentemente, hay una serie de investigaciones que se hace y hace la prensa que muestran que algunos congresistas tienen asesores que visitan ministerios o visitan Palacio de gobierno o como fuera que sea. Bueno, todo ello es parte de una, digamos, narrativa, de una investigación, de sospechas que se tienen, pero no hay nada absolutamente probado. Los votos son una manera de probarlo, por eso. El hecho concreto es que el presidente, con una parte del Congreso, está blindado. Eso es un hecho que nadie puede negar, ¿no es cierto? Entonces eso va a seguir siendo así y en mi modesta opinión yo creo que eso va a crecer o sea, si hay ya son 45 o 50 congresistas que están más o menos alineados con el gobierno algún grupo pequeño que es una especie de bisagra, que también parecen alineados para ser bisagras yo creo que eso va a ir creciendo con el tiempo porque seguramente van a haber acomodos, reacomodos favores políticos o demás, y eso va a terminar siendo así. Ahora bien, la pregunta es, uh, esto, digamos, eh, ¿cómo se puede este, eh, poner sobre un determinado espacio que permita que se distraiga la opinión pública? Bueno, hoy día mm, hemos visto un video muy interesante de una congresista que se llama Tania Ramírez, ¿no? Tania Ramírez, de Fuerza Popular, de, digamos, la oposición al gobierno, ¿no es cierto? Y que bueno, se los pongo para que lo veamos juntos. El por tu el mundo, que tú eres guerrero. Bueno, este video... No vamos a poner más porque no tiene sentido, pero sí lo vamos a comentar, que es lo que quería hacer. Entiendo que está grabado dentro del Congreso de la República, en una sala que se llama de descanso, donde los congresistas o las personas que están en ese lugar lo que hacen es descansar o de las reuniones o de la propio pleno o de otras, digamos, actividades que tiene. Y en ese lugar la congresista decidió poner su celular y grabar este TikTok que suerte dura creo que unos 30 segundos. A nadie ha insultado, a nadie ha vejado. Entiendo que lo ha hecho en algún momento, seguramente no, no tengo más información que la que ustedes pueden haber cogido, Pero se ha convertido en tendencia. Muy interesante, se ha convertido en tendencia. Y eso es mostrado, inclusive en las redes sociales o en los medios internacionales, como una muestra de la crisis política en el Perú. Eso es una muestra de la política en el Perú y de la crisis en el Perú. Pero, bueno, es posible que sea así. No conocemos a la congresista eh, Tania Ramírez, seguramente en algún momento la vamos a invitar para conversar con ella. No del TikTok, sino de las cosas que hace en el Congreso que deben ser más importantes. Pero yo decía, eh, ¿dónde estamos realmente? Porque resulta que todo aquello que hace un determinado grupo político, como usted sabe perfectamente, es demonizado, es adjetivado, es hasta ridiculizado pero cuando lo hace otro grupo político ahí no pasa nada no no pasa nada cuando solamente lo hace y básicamente los Fujimoristas no es cierto en ese caso y en ese momento sí merece hasta que se ocupe la prensa internacional cuando lo hacen otros ahí no, ahí no pasa nada y alguien dirá oye pero no exageres Alfonso no 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 yo no exagero miren me estaba acordando me estaba acordando de que algo eh, ocurrió Hace algunos años. Déjenme compartir a ver si tengo acá el video, este que está acá. A ver si usted lo puede ver. Vamos a ver. Ah, aquí está. Déjenme poner unos segundos. Estaremos todos. Gracias. Gracias, gracias.
1: Bien, breves declaraciones entonces del presidente de la República, quien se despide bailando entonces.
0: Hmm. Ustedes recuerdan, acabo de hablar de Pedro Pablo Kuczynski que ha estado. Eh, Casi tres años en prisión en su casa. Eso era cuando era presidente de la República. Y él, en un eh, ánimo eh, festivo, en un ánimo eh, al que él se refería como eh, un impulso inclusive al deporte, porque ya venían los panamericanos, decidió invitar a su consejo de ministros para que en el patio de palacio hicieran gimnasia. Y no diría que bailaron, porque no es así. Solamente hicieron algo de deporte. Y pero Pablo, con sus bromas, que ustedes han visto eh, en ese video que he mostrado, que por supuesto está en las redes o sociales, es larguísimo, pero lo que importa es lo que les digo, ¿no? ¿Alguien criticó esto? Casi nadie. A nosotros, por lo menos, nos me pareció grotesco. A mí, ¿no? Me pareció inapropiado. Porque creo que la majestad del poder, Palacio, Gobierno, la institución presidencial, eh, hace inconveniente que se haga una cosa como la que hizo pero Pablo y sus ministros de Estado personas en ese momento y siempre algunas de ellas absolutamente serias y profesionales, otras como Vizcarra y compañía, en fin, de ellos no quiero hablar en este momento, pero en todo caso nos pareció inapropiado. Pero en realidad la gran prensa que estaba con el presidente Kuczynski, no dijo una palabra, lo aplaudió. Hubo en realidad hasta editoriales de gente que decía que esto era realmente un nuevo estilo de la política peruana, que qué bien que se estaba bailando así o haciendo gimnasia en el Palacio de Gobierno, que era un ejemplo que seguir, y como que nadie nunca había tenido ese coraje para hacerlo. Ok. Bueno, yo me seguía acordando de algunas cosas, ¿no? Con la diferencia, la distancia, las cosas. Eh, me acordaba de otro video de otra persona. Tampoco, tampoco, tampoco pretendo en modo alguno criticar a la señora Molinelli por lo que había estado haciendo ahí, que era, entiendo, un cumpleaños y ella decidió grabarse y ponerlo en sus redes sociales ocurre que ella era una persona muy importante en ese momento porque era presidenta del seguro social y en todo caso un video como ese en una circunstancia covidiana de enorme, digamos dolor para el país, era de mi punto de vista inapropiado pero tampoco se criticó algunos hasta aplaudieron o defendieron una posición como esa y si usted se acuerda también, déjeme compartirlo un cachito Aquí está otro 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 muy interesante de no sé mucho Óscar Ugarte, ministro de Salud, y la señora Violeta Bermúdez, primera ministra, bailaban Ojalá que te mueras. En la mitad de una de las olas más grandes que teníamos de muertos. Óscar Ugarte dijo, no, nosotros decíamos que se muere el COVID. Pero resultaba una explicación eh, tardía y más bien lo que parecía en este caso también que ese baile era bastante inapropiado e inoportuno. ¿Alguien la criticó a la señora Bermúdez más allá, digamos, de quienes criticaban al señor Zagasti por lo que hacía, como esto? ¿No? Quienes hoy critican a la señora Tania Ramírez que, dicho sea de paso, nosotros no conocemos, por si acaso. No sabemos en realidad. Nunca en mi vida he hablado con ella ni he estado cerca de ella. No sé quién, quién es en verdad. Lamento no saber de la señora congresista. Eh, y que y dicho sea de paso, creo que su baile o su video, eh, no es ilegal, pero creo que es inapropiado. Como el caso de la señora Bermúdez, ¿no? Primera ministro. Es una opinión. Me parece inapropiado. Inapropiado. Fuera de lugar. Pero, pero hace poco, mejor dicho, hace unas horas, hemos tenido otra, digamos, este, muestra de este, digamos, espíritu festivo o artístico o No sé cómo llamarlo, ¿no? Que los políticos suelen tener y que por alguna razón los hace, digamos, perder la noción de las cosas. Y lo hemos comentado acá, y usted también lo ha visto aquí. No. Bueno, entonces podríamos pasarnos en realidad horas poniendo videos de ministros o de congresistas o de presidentes eh, de una manera que nos parece inapropiada en su, eh, digamos, expresión artística, ¿no? Fuera del lugar. Pero ese no es el caso. De lo que se trata es mirar, digamos, por qué es que en ciertas cosas, en ciertos momentos, a ciertos grupos políticos sí se les demoniza. Como es el caso, básicamente, del fujimorismo. Todos pueden bailar, todos pueden cantar, todos pueden hacer lo que quieran, menos el fujimorismo. Eh, y eso es proscribir a un grupo de personas por la razón de su pensamiento. Y eso es inaceptable en una democracia. Porque aquí, en el Perú, se ha construido la narrativa, y lo digo con toda claridad, de que el fujimorismo, el aprismo también, y en algunos casos ciertos partidos de derecha, no deben prácticamente existir, no deben participar en la política, porque son, entre comillas, nocivos. Si ellos bailan o cantan o hacen gimnasia, donde sea, seguramente van a ser demonizados, ridiculizados y puestos eh, como una caricatura. Pero si los hacen los otros, no pasa nada. Todo se puede permitir, todo se aguanta. Y tenemos, como usted sabe perfectamente, esa doble moral, esa, esa cara doble, ese doble rasero para justificar cosas y para medir las cosas en el país. Cosa que, por supuesto, a nosotros nos parece absolutamente contraproducente y una barbaridad. Pero bueno, eso es lo que hay. Y lo decía porque esto es lo que permite que se distraiga. Lo primero que le comenté en el programa es lo central, ¿no es cierto? O sea, vamos a mirar lo que pasa con Pedro Castillo, que cada día está con el agua más cerca de la nariz. Alguien dice, pero no le va a pasar nada, porque parece ser una especie de, de gato con un montón de vidas. Ya no tiene siete, sino más. Pero todo eso en algún momento se va a romper. Va a ser seguramente una ruptura dolorosa, va a ser seguramente un hecho eh, complejo en la salida y no sabemos bajo qué circunstancias se producirá. Pero el presidente Castillo está, desde mi punto de vista, por supuesto, creo que ya en artículo mortis, políticamente hablando, no puede continuar gobernando como lo está haciendo. Hasta su señora esposa lo está mirando mal como todos sabemos, porque leemos eh, las redes sociales y leemos la información que nos llega a diferentes partes. O sea, existe en este momento, sobre el presidente, por la gente que lo rodea, ya una duda razonable que las cosas no están para nada bien y que prácticamente él camina sobre una cornisa. Pero esa cornisa parece ser una cornisa realmente mágica porque no le pasa nada al presidente. A pesar de todo lo que no conocemos, ¿ah? ¿eh? Miren ustedes, por ejemplo, eh, como yo les estaba contando, la señora eh, Carolín López dijo varias cosas y un nuevo eh, aspirante a Colabor eficaz más bien ha comentado que la cosa está a color de hormiga porque lo que ha dicho Carolín se ha quedado corto y ha mostrado o ha comentado el Colabor eficaz hasta los montos que existían y existen de coimas acordados para que se repartieran entre los que se beneficiaban con eh, eh, estar ayudando a que se pueda conseguir. Y todo hace indicar, según los comentarios también, de que el presidente era quien estaba en la cabeza de esos beneficiarios. ¿Esto se ha probado? No. Hay indicios, hay testimonios. Una colaboradora eficaz dice una cosa que se corrobora con otra colaboradora eficaz, que aporta más ideas y más temas en torno a ese, a ese asunto que se ha dicho. Comienza la probanza. Comienza la probanza. Hay apuntes, hay libretas, hay ciertos documentos. Habrían algunos audios, habrían algunos videos. No lo podemos confirmar, pero es evidente que hay una situación bastante delicada en este momento de la República. Pero eso no le hace mella al hombre. O sea, francamente, no pasa nada. No, no pasa nada. Las encuestas dicen que el presidente de la República está con la digamos, popularidad en el suelo. Eh, ya no se sabe qué más podemos escribir sobre Pedro Castillo, porque las encuestas lo muestran con una aprobación cada día más pequeña y con una desaprobación cada día más grande con una sensación en el público que él es el hombre corrupto, porque la pregunta de la encuesta es, ¿usted cree que el señor Pedro Castillo está inmerso en temas de corrupción? Sí, dicen todos, sí, inconcebible, pero no lo dice el 20%, o el 30%, o el 40%, o el 50%, ya lo dicen el 65%, 68% de la población dice y cree que el presidente está metido en temas de corrupción. Es realmente sumamente delicado. La pregunta, y pongo ahí básicamente eh, la encuesta de Ipsos que salió ayer en varios medios. En general, ¿aprueba o desaprueba la gestión de Pedro Castillo? 76% dice que no la aprueba, que no la aprueba. Y apenas 19% dice que sí la aprueba. Y ahora viene lo siguiente, que es lo que vamos a conversar con nuestro invitado también. Miren, no la aprueba por muchas razones. Usted sabe cuáles son. La economía no está bien en el país, o sí. Vamos a preguntarle a nuestro invitado, a Carlos Adrián, qué piensa al respecto? Pero miren, hay 300.000 alumnos menos que antes de la pandemia en los colegios particulares. Usted sabe por qué, ¿no es cierto? Porque si usted me está viendo, y usted es peruano, y sabe de lo que hablo, usted va a reconocer que en los colegios privados simplemente los chicos han tenido que dejarlos para irse a colegios públicos o para no ir al colegio. ¿Y por qué? ¿Qué monstruoso? Bueno, porque no hay dinero. Porque papá perdió el trabajo, mamá perdió el trabajo, o papá o mamá se murieron. O sea, es una situación absolutamente grave la que ocurre en el país. Y, y aquí ya paso a hablar con Carlos Adrancen. 74% sostiene que decisiones políticas del gobierno de Castillo afectan la economía. Miren ustedes, ¿eh? afectan la economía. Lo que hace el presidente afecta el bolsillo de la gente. Las decisiones que toma. O sea, no es que el presidente está para ayudarme. No, el presidente aparentemente hace cosas que nos perjudican. Pero ¿por qué haría una cosa así el presidente? ¿Qué es lo que está detrás de esto? En su opinión, las decisiones políticas que viene tomando el gobierno tienen un impacto positivo o negativo en la economía. Negativo, 74%. Positivo, 17%. Lo dice Ipsos. Bien, ya no hablo más. Vamos a invitar a Carlos Adriancén que está con nosotros. Carlos, buenas noches. ¿Cómo te va?
1: Buenas noches, encantado de estar en tu programa. Hice todo lo posible por ponerme un saco. Pero acá en La Molina, sin No,
0: no Pero te quisiera responder Carlos. tu pregunta. Por favor, adelante.
1: Mira, eh, de Castillo se puede decir que tuvo un pésimo gobierno antes que él. Pero si eso, alguno lo puede tomar como una justificación, ya tiene los meses suficientes como para que todos sepamos que solo es una cuestión de repetición del, del número creciente de errores económicos que se vienen registrando en el país desde los tiempos de Ollantumala, empeorados severamente con Vizcarra, complicados adicionalmente con el pésimo gobierno de Sagasti y que ahora no pierde perspectiva. La gente, el 75% de la gente tiene razón. El gobierno económico de Castillo es pésimo y es pésimo porque no solamente repite las líneas matrices de un gobierno más que mediocre como el de Sagasti, sino porque amenaza con un cambio de constitución en la peor dirección. Ayer yo veía en un canal de televisión a una señora diciendo que quería cambiar la constitución porque la Constitución no permite controlar precios. Y yo le digo a esa señora que la han mecido. Los precios controlados existen en el Perú desde hace un buen tiempo. El mismo fondo de estabilización de los precios de los combustibles, que benefició a tantos señoritos y que no beneficia al pueblo, es un control de precios que nos ha costado hospitales, escuelas, puentes, de la manera más torpe y más irresponsable. Así que a la gente de mi pueblo la engañan, le dicen que las constituciones van a permitir hacer magia, controlar los precios, poner los salarios altos. Y eso es simplemente el peor tipo de teoría económica, para hacerlo más simple. Pésimo eh, Vizcarra, eh, Izagasti y ahora eh, Castillo, indudablemente, empeorando. Bueno, eh, el Perú está en declive, para hacerlo sencillo también, señor televidente de, de este prestigioso canal, el año 2017 el Perú tenía un crecimiento per cápita cercano al 7%, que es un crecimiento robusto, actualmente es cercano a 0% y con las proyecciones del fondo, el crecimiento promedio quinquenal, el, el ritmo al que va a crecer estos cinco años es negativo en menos 2 a menos 3 ciento, usando las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, que de un tiempo esta parte es como la abuelita, es una institución diplomática, amable, que sobredimensiona las posibilidades, o sea, el gobierno es muy malo y esto va a generar que el boom de pobreza, generado por Sagasti, que generó de 3 a 4 millones de nuevos pobres en el Perú, se profundice en este quinquenio, tal como muestra la política económica de este gobierno. Ya ha tenido meses para hacer un cambio de timón y solamente habla de empeorar las cosas.
0: Eh, este, Carlos, eh, Antonio Genis nos escribe algo que puede tener un sentido bastante, eh, digamos, claro, ¿no? Parte de este desorden y perjudicar al pueblo, pero no es para cambiar la constitución y decir que es la culpa de la derecha. Ese es el tema, confundir la opción grande. Entonces, te pregunto lo siguiente. En este momento, en las últimas horas, el presidente y el presidente del Consejo de Consejo Ministros se han ido directamente contra los, dicen ellos, monopolios y oligopolios de las farmacias, de eh, los alimentos, etcétera, ¿correcto? Entonces, parecen estar buscando un chivo expiatorio que justifique, ju por, por, porque ellos dicen, ¿no? Si nosotros, la única manera que tenemos de combatirlos es cambiando la constitución una cosa muy interesante porque en la narrativa eh, es muy simple ¿no? el enemigo es la empresa que no te deja que compres medicinas baratas y no te deja comer a precio justo entonces, yo gobierno, voy a ir contra la empresa y voy a, entonces para eso cambiar la constitución, necesitamos una asamblea constituyente, ahí está ya el argumento perfectamente hecho, ya está armado el muñeco falta solamente empujarlo ¿Cómo ves esto? ¿O, o, o realmente este, el presidente y su primer ministro están llenos de buenas intenciones?
1: A ver, esa no es una receta peruana. Esa es la receta que vende en toda la región el gallo Zamora, el cubano, el embajador cubano en Lima. Y esa receta dice que los países pueden florecer con un cambio mágico de constituciones. Fíjese lo que ha hecho el gallo Zamora y su gente en su colonia venezolana. Venezuela en los años 60 estaba en los albores del desarrollo económico y hoy día es casi tan paupérrima como es Bolivia. Si el Perú sigue la receta del gallo Zamora y un cambio constitucional lleno de demagogia y de expresiones falsas, el señor Joven es muy duro y se refiere a nuestros hermanos que tienen cinco años de Ducastafa como gente que ignora muchas cosas. Bueno, todos ignoramos cosas, pero lo concreto es que una mala constitución es tremendamente destructivo. Todo lo malo que ha hecho Sagasti, que ha hecho Vizcarra, toda la corrupción se potencia. Una constitución con la eh, receta de, 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 de izquierda que tanto abraza los hermanos eh, este, eh, Cerrón bueno, ya sabe quién le dicta la receta. Lo único que genera es corrupción, atraso y pobreza. Oprime a la gente. Pero nuestra gente, el, la gente que yo veo protestar, algunos debidamente pagados dicen, tú ya no vas a perder nada. Eh, tratemos de controlarlo todo y no va a pasar nada. Pues lamentablemente, en países hermanos entrañables como Venezuela o como Bolivia, lo que ha hecho este tipo de ideas, al margen de enriquecer a los hijos de Morales, a los hijos de Chávez, a los hijos de Castro, es generar uh -huh. que América Latina se caracterice hoy día por ser, toda ella, una región en declive, sin ningún país que amenace el desarrollo. Pero hay algo peor. Hace poco ha estado en tu programa el señor Menéndez, que es un politólogo. Si tú uh -huh. ponderas indicadores de libertad política y libertad económica, vas a encontrar que la región, rangos más comunistas, con mayores países que caen en rangos comunistas hoy, es Latinoamérica. O sea, estamos en declive y nos han hecho creer que lo que ha causado el declive va a ser nuestra solución, porque hemos tenido gobiernos muy malos, que han transitado hacia la izquierda, y como sucede en estos casos, los de ese sector te van a decir, bueno, esto no es izquierda. Es como decir que un, 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 un felino que tiene una melena, que tiene una uña en la cola, que es gris, que es pelucón, no es un león. Bueno, el señor Castillo fue puesto por la izquierda. Los votos lo contaron una burocracia de izquierda. Sigue una receta de izquierda y lo defiende la izquierda. ¿Qué tipo de gobierno es ese que no me vayan a decir que la desgracia actual no es la desgracia propia de un país que aplica la receta de izquierda.
0: Pero volvemos a la pregunta, porque el, el debate parece estar apuntando a demonizar a ciertos grupos empresariales. ¿Tú crees que eso va a continuar así? ¿Qué debería ocurrir en todo caso? ¿Qué tiene que hacer el empresariado? Porque algunos empresarios se ponen de perfil y dicen no, no va a pasar nada, tranquilos.
1: Hanar, refiriéndose al holocausto nazi, decía que los peores, los más diabólicos, son los que se ponen de. Uh -huh. Los trenes del holocausto. No. Aquí no hay. Los pueblos tienen la suerte que se merecen. Si los peruanos somos zombies y viene un gallito a decirnos cómo destruir el país y lo dejamos, entonces el Perú merecerá el ostracismo económico que, según las cifras, a tener No hay que ser un PHD en economía para saber cuál es el efecto de un control de precios. Un control de precios es la cosa más corrupta que hay. Acordó uno de los embalses de Velasco o de García con Ingerda Unida y toda la corrupción que se generaba con los precios. Los bancos, claro. el señor Lescano no sabe, pero puede aprender viendo tu programa, tenían una rentabilidad superior al 200 por ciento de su patrimonio porque controlaban lo que el señor no quería, ese colaborador del señor Casillo eh, eh, las tasas de interés pero esto es popular porque digamos, hay que reconocer los gobiernos peruanos han entregado a una determinada ideología la formación de sus colegios y la gente repite cosas que nunca han pasado y hoy día el crecimiento que llegamos a tener hace 10 años ya es cosa del pasado el Perú hoy, hoy, es una economía en declive que puede hacia una si muchísimo peor si comienza a dar regalitos constitucionales, si comienza a emitir. Hoy la situación es tal que el Banco Central ha tenido que ser más que conservador en el manejo de la liquidez en estos días y a pesar de todo la inflación se va hacia el 7%. Desde que ha llegado Castillo, la tendencia de la inflación sobre su sobre su tendencia, la inflación se ha ido cinco puntos y no han hecho nada más que repetir lo mismo que antes o sea, ya, que pero sí, frente a eso la a a eso Carlos, la economía está atada
0: ya, ahora frente a eso Carlos ¿Sí? este, la respuesta del gobierno eh, digamos que ya se ha extendido a todos los ministros de estado el guión proporcionado es, esto es producto de la guerra Ucrania-Rusia no hay nada más que hacer acá sino esperar, sino al contrario somos el país que mejor la está llevando mejor la está pasando ahora ya hemos conversado nosotros de la guerra pero quiero tu opinión al respecto si tú crees que lo que pasa en el Perú como dice el presidente y sus ministros es por culpa de la guerra Ucrania-Rusia pero no me digas todavía la respuesta por favor vamos a una pausa, comercial brevísima y regresamos con tu comentario adelante por favor con las comerciales de Vaya Talks Invierta en, invierta en terrenos en Paracas con los portales, ubicados a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista. Por eso los terrenos aquí se revalorizan rápidamente. Regístrese y aproveche las ofertas online. PBM Plus el paladar más exigente. Pisco puro armada, cómprelo en bodegarras.com. Y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Bien, Carlos, según lo que dice el gobierno, todo es culpo de la guerra, o una muy buena parte es culpa de la guerra. ¿Tú crees eso?
1: Por años, los burócratas siempre están ahí agradecidos y tienen que decir el guión que se les dice. No me imagino un ministro de Agricultura o un ministro de Economía en estos tiempos que tenga las agallas de hablar claro. Estamos en declive, la inflación ha sido un sacerdote de errores de esta gestión, la inversión está colapsada, estamos comenzando a entrar en una fase más. Eso no lo va a decir. Tienen que echarle la culpa a nuestros hermanos ucranianos asesinados hoy día por la invasión rusa y bueno, este, lamentablemente aquí tiene que ver el hecho de que somos una sociedad donde a la gente le cuentan que eh, los porcinos vuelan y se lo cree, cree que los controles de precios son buenos, que los cambios de constitución son mágicos, a pesar que en este tema hay evidencia concluyente que cuando las constituciones tienen ciertas características son tóxicas y destructivas y son pro corrupción. Y estas características son justamente las que los ministros van a tener que defender cuando le digan, calladito, defiende esto. A menos que me sorprenda. Vivimos en tiempo donde ya no hay un Pedro Beltrán, donde no hay un Piazza, que le dijeron no al gobierno de turno. Más bien, tenemos tiempos en los cuales eh, la gente es muy agradecida al nombramiento. Y entonces. Aquí el señor Nureña nos hace un comentario. Si tú quieres, no me voy corriendo y lo respondo.
0: Dale, por favor.
1: A ver. La crisis eh, política, económica y social de la que hablamos en Perú enfoca muchos planos. Pero definitivamente, el señor Castillo tiene un gran activo. La calidad legislativa legislativo es infame. Y el legislativo tiene una gran virtud. Los errores innumerables de la banda que acompaña al señor Casillo. Es sano que se vayan todos dentro del camino constitucional, consolidando instituciones. Señor eh, Nureña, los países nunca son ricos porque tienen piedrecitas o pecaditos. O no son los recursos naturales, son las instituciones. Si los peruanos defendemos nuestras instituciones, seremos ciudadanos y no zombies y definitivamente encontraremos un camino de salida a esta tremenda crisis política, económica y social. Pero si permitimos que prostituyen y avasallen a nuestras instituciones que nos hagan una constitución dictada por el gallo Zamora eso haría que merezcamos la suerte que nos viene. Y no pinta bonita, señor Nureña, no pinta bonita como a mí me gustaría transmitirle.
0: Eh, Carlos eh, tú te has referido el día de hoy en varias oportunidades al gallo Zamora sería bueno para ilustrar a la Ries. gente. Sí, sería Así conveniente es. para ayudar a que comprendan las personas la importancia que tiene este personaje que nos puedas dar un poco más de luces sobre quién es y por qué resulta ser trascendental según tu punto de vista u otros puntos de vista
1: mire en realidad, inflar a Castillo, a Evo, a Zamora, uh -huh. es como inflar a los calichines. Vivimos en tiempos de revolución molecular. ¿Y qué significa uh -huh. esto? Que la izquierda ha superado en gran medida a Marx. La historia le va a dar mucho más peso a Marcus y a otra gente, que dice que la mejor manera de introducir un régimen de izquierda y, en mi opinión, un régimen totalitario es a través de abrir varios frentes y conseguir gente que quiera que le protejan el medio ambiente artificialmente, que le den una utilidad artificial, que le den educación eh, como la finlandesa teniendo un décimo de los ingresos de los... En fin, una sucesión de mentiras. Entonces, no es el señor Zamora, a quien no conozco, pero si es cubano debe ser simpaticísimo. No, es el mandato que trasciende a los gobiernos latinoamericanos y al foro de Sao Paulo y tiene que ver con tiempos en los cuales, como diría hace poco el presidente de la Freedom House, midiendo el avance del totalitarismo del planeta, es un tiempo en el que está de moda el avance del totalitarismo. La reducción de la opresión, perdón, la elevación de la opresión, no se atreven a decir opresión, la reducción de la libertad política de los derechos civiles, hasta en los Estados Unidos de Norteamérica. Te caes de espaldas si mides... Eh, los índices de libertad política según Freedom House en la última década en los Estados Unidos los ranqueas y ubicas a Estados Unidos cerca del puerto 60 el mundo cambió y lo que creemos ya no se da es mucho más opresivo el mundo y esto es lo que vemos en el conflicto y, y lo que vemos en la suerte y el declive de América Latina, no son uh -huh. los, los intermediarios, entonces Castillo, ellos obedecen y se enriquecen en el camino.
0: Ya, pero entonces estás hablando de eh, que hay un ente Una moda mundial
1: hacia la izquierda, claro.
0: ¿Y quiénes lo forman?
1: No, hay... Eh, a ver, el planeta hoy día, en sencillo, está dividido en dos bloques. Uno Ajá. que está creciendo, creciendo es rico, uh -huh. y tiene uh -huh. bajos índices de corrupción. Correcto. Esos no oprimen a sus pueblos. Algunos de esos se llaman de izquierda. Finlandia, Noruega, son ricos, pero tienen altísima libertad económica y política. Uh -huh. Uh -huh. En cambio, hay países que se llaman liberales y que oprimen, y países que se llaman de izquierda y que oprimen. Esos son pobres y corruptos. Los campeones mundiales, Cuba, Venezuela, Venezuela. que tienen que estar, Cuba sobre todo, buscando a dónde consigue un paz. Porque uh -huh. lamentablemente a una economía que a inicio de la revolución tenía el nivel de vida que hoy día tiene Italia, uh -huh. o sea, en términos del momento era como Italia, hoy día las cifras, pero si si las llegásemos a creer, las cifras de Cuba son para solidarizarnos con nuestros hermanos cubanos. Y un país que podría ser una potencia regional, mire, el país más rico de América Latina y el que donde se vive mejor es Puerto Rico y ya ni latinoamericano quiere ser ya finalmente creo que se está animando a ser gringo en el momento que justo gringolandia se está cayendo no mm, mm. estos son tiempos bueno, entonces, raros y no es cuestión de inflar grandes intelectuales porque economía eh, en economía y en política América Latina no ha tenido intelectuales mire a Previch en yeah. economía o a Cardoso patéticos ya yeah,
0: ahora eh... Tan pena. El tema, el tema de quitarle el IGB a ciertos productos de la canasta familiar o popular, ¿crees que eh, puede ser importante para manejar esta crisis económica, la crisis política? Este forado que ah. se piensa, eh, digamos, eh, construir tiene entre 2.500 y 3.000 millones de soles al año que se van a quitar del de presupuesto nacional. Bueno, así es la cosa. ¿Va a dar resultado? ¿Qué piensas?
1: Me encantaría que se, haga un, se quite de un presupuesto nacional tan corruptamente administrado esa cantidad o el doble. Pero lo que se tiene que hacer técnicamente es que si tú reduces impuestos, y a mí me encanta toda reducción de impuestos Alfonso, también reduces ministerios, también reduces consultorías, también reduces mamaderas, ya no hay ningún sobrino que comienza a hacer obras por ahí en unas obras medias truchas. Tienes que reducir el gasto corriente drásticamente. Claro. Reenfocar el gasto público, reducir ministerios y darle mejor servicio al pueblo. Porque hoy día, en medio de la crisis de Ucrania, la está pasando escandalosamente. Yo no puedo defender ninguna medida que le dé la espalda a mi gente. Pero eso de bajar impuestos me encanta. ¿Qué haría? Con... Es como si usted hubiera comprado un carro de 15, perdón, le quise responder al señor Sánchez, como diría. Sí, Frank, sí, sí te le he puesto los ahí. Ministros que hemos tenido, me picó la pregunta. ¿Cómo Dale, manejaría o qué haría con la felicidad de Talara? Es como si usted vive con sus padres y su hermano gasta todo el patrimonio de sus padres en un carro suntuario de esos que al día siguiente no vale nada. Muy bien. Mm. Se fregó. Ha comprado un montón de cañerías no competitivas. Sería bueno hacer un juicio de residencia a los sinvergüenzas involucrados con ese proyecto, porque nunca tuvo un perfil de, de rentabilidad. Es un crimen lo que se ha hecho. Usted tiene muchos de los muertos que no debieron morir por falta de exención en primera línea en Talara. Y ve hoy día a gente que con poca sangre en la cara defiende ese proyecto. Es una desgracia lo que hoy día se llama la refinería de Talara. Si alguien puede hacer que esto se vuelva menos pérdida, va a ser una contribución al país. Si se pudiera vender, ¿quién va a hacer una inversión de esa magnitud en un país administrado por este Congreso y este Ejecutivo?
0: Eh, Carlos, pero eh, ese proyecto, la refinería de Talara, eh, comenzó hace muchos años y cada ministro por lo menos que yo escuché desde la época de Pedro Pablo Kuczynski para adelante decía más o menos lo siguiente, ya hay un costo hundido ya, ya no se puede ir para atrás hay que seguir para adelante
1: a ver ¿qué piensas a tú? A mí cuando me preguntan ¿por qué el señor Baella no ha sido ministro? yo digo Alfonso es incapaz de tolerar un proyecto como el de Talar, él lo paraba en el momento y vendía partes y impedía que se le siga robando el pueblo. Pero tú sabes, aquí en el Perú y en toda América Latina, los ministros son hinchas de Mercedes Sosa, la difunta cantante argentina, gracias a la vida que le ha dado un puestazo. Y ellos dicen, bueno, no se puede. Sí se pudo, sí se puede y hay que deshacerse de esa desgracia nacional que va a seguir generando pérdidas. Si usted, señor Sánchez, ha oído hablar de la refinería petroquímica de Evo Morales, esa vende al 80% de su costo. Y hay gente acá que tiene el desenfreno intelectual, por no decir una mala palabra, de defender ese tipo de latrocinos cuando nuestra gente está saliendo a la calle por hambre, con desatenciones elementales. Has contado la historia de todos los chicos que han dejado de poder ir siquiera a un colegio privado. Bueno, es cuestión de respeto. Con nuestra gente. Es cuestión de empatía, de amor al Perú. No es una cuestión de costo hundido. Un mal negocio es un vicio despreciable en un país pobre.
0: Bueno, pero a ver, eh, entonces no se puede hacer nada sino continuar con la refinería de Talara. Entonces la pregunta no, que.
1: Se debe liquidar el proyecto. Ni un Usted eres contratado o el señor Sánchez o yo para que liquide uno identifica los activos realizables identifica sí. los activos uno trata de hacer que la pérdida sea positiva
0: sí. Sí.
1: pero definitivamente sí. el proyecto tal como está concebido por todos los análisis serios que he visto es escandalosamente indefendible o sea, mantenerlo a nombre de que ya hemos perdido plata no soporta escrutinio técnico.
0: Bien, entonces, eh, el actual ministro de Economía, eh, desde tu perspectiva, eh, va a justamente caer ante, digamos, los susurros populistas del presidente de la República que dice que los enemigos de la patria son los empresarios que manejan las farmacias y los alimentos, o puede más bien tratar de convencerlos que lo que se necesita aquí es confianza para generar inversión y generar trabajo. ¿Cómo lo ves tú?
1: No conozco al señor Graham, pero yo tengo una práctica que es muy antigua. Juzgo a los ministros al día siguiente que dejan el puesto. Mientras lo, lo tienen, les deseo lo mejor. Les deseo esas agallas y esa determinación que debe tener todo ministro que le dice no al presidente, que no sí. le dice, dice no a los otros presidentes de este país y que enfrenta una situación tan crítica con justicia técnica, con respeto. No conozco al señor Graham, me parece injusto estarlo etiquetando en ese momento, pero por ejemplo, si quieres hablar de Franque o quieres hablar de la señora Alba, te diré que superaron a Vázquez Bazán. Los peores ministros que hemos tenido son estos dos últimos y no el eh, señor exministro de Alan García en su segundo gobierno, en su primer gobierno uh -huh. que fue desastroso, dicho sea
0: Muy bien eh, Carlos, yo te agradezco mucho por tu tiempo son 8 y 29 eh, vamos ya a entrar a la segunda parte o la última parte del programa con eh, el politólogo Carlos Meléndez y te quiero agradecer Carlos por tus comentarios sobre economía que estoy seguro han sido de utilidad para el público que está preocupadísimo por lo que puede pasar, pero en fin, tu punto de vista nos da luces sobre lo que ha ocurrido y lo que puede ocurrir, gracias
1: Muchísimas gracias por la invitación, Alfonso.
0: Muy amable. Bien, amigos, eh, era el eh, doctor Carlos Adrián Cien. Nosotros vamos a hacer una pausa muy breve con la publicidad de Vaya e y inmediatamente pasamos a conversar con Carlos Meléndez, que ya está conectado con nosotros. Adelante, por favor. Invierta en terrenos en paracas con los portales. y diseño y construcción en todo el Perú. Entra a la página web de P. Pisco Puro Armada. Pisco de uva quebranta de 44% de volumen y cinco años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Pisco Puro Armada. Cómprelo en bodegarras.com. Bodegarras y no se olvide que no tomar olvide bebidas que tomar alcohólicas bebidas en, exceso en exceso es dañino. Es dañino. Bien, amigos, seguimos con el programa, son las 8 y 31 y ya está con nosotros conectado Carlos Meléndez. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Alfonso, buenas noches.
0: Eh, hace unas horas escribiste una columna en el comercio que tenía un punto de vista muy interesante sobre cómo podríamos los peruanos mirar el panorama político, constitucional, y en general la crisis que estamos viviendo. La pregunta que tengo para comenzar, antes de entrar al detalle de tu análisis, es eh, desde dónde estás, desde tu mirada del país, ¿no es cierto? ¿Cómo aprecias lo que está pasando políticamente en este momento en nuestra patria?
2: Creo que es una crisis sistémica. No se trata solamente de la debilidad de un presidente o de la eminencia de la caída de un presidente. Creo que mucho del debate político y de las propuestas y de las opiniones han girado en torno de qué hacer con un presidente que es claramente en ocho meses eh, ha mostrado serias debilidades para la administración pública. Mm -hmm. Si no, creo que aquí, mi punto de vista es, oye, que el problema no es solo el presidente, que hay un problema de momento destituyente, como llamo en, 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 en la columna, donde hay una pérdida de legitimidad de toda la clase política, eh, y caiga o no caiga Pedro Castillo, tenemos que empezar a ver las soluciones y las salidas a esta crisis de todo el establishment político, ¿no? Entonces, yo lo que propongo es, o sea, en el, no sabemos si caerá o no caerá, o, o cuándo caerá el presidente, lo que propongo sí. es, hay que empezar una agenda inmediata de trabajo en una triada de, de, de reformas, este, para reinstituir lo valioso que, que nos queda todavía antes que es, se desmonte este, todo el modelo de crecimiento económico que nos ha sacado de, de, de crisis peores que hemos vivido. ¿no? Mm,
0: claro, sí, sorry por la hora, pero eran las 7 y 33, eh, me había equivocado. Pero bueno, entonces regresamos al tema. Eh, pero cuando tú dices es una crisis sistémica, uh -huh. exactamente... ¿Te refieres, Carlos, entonces, que la solución está en que se van todos?
2: ¿Eso es? La solución es, mientras se vayan o no se vayan todos, lo que tenemos que empezar a hacer son reformas reinstituyentes del Estado y reformas reinstituyentes de las políticas de mercado, antes que terminen de, este, de, que, de que colapsen todas. Ajá. Yo siento que ahora hemos perdido... Ya hemos llegado a un límite y se han pasado determinados linderos, determinadas fronteras del de de el populismo. El populismo. Por ejemplo, ¿cuáles son los más importantes? Lo que tiene que ver con reformas tributarias. Ya si te pones a jugar con el IGB, con el selectivo al consumo, y así puedes hablar mal, de reformas ya. tributarias, claro. Ya has pasado una línea, te das cuenta. O sea, ya, ya has pasado una línea, no necesitas ser comunista eh, ortodoxo. <risa> Para, para tirarte abajo el, el modelo. Y yo creo que, ya sea por amateurismo, por ser populista o porque sea comunista, no sabemos, finalmente, yo creo que si ya te metes con alguna reforma tributaria en un contexto de crisis política, es necesario poner candados, ¿no? Entonces, yo digo es... La gente, eh, como vemos las encuestas de opinión pública, tienen muy bajos niveles de rating con respecto a tanto el ejecutivo como el le legislativo. O sea, a eso me refiero con el ánimo de que se vayan todos. Yo no, no significa necesariamente que el momento destituyente se consagre en una salida. Pero yo lo único que digo es, en este contexto en el que todos están en un declive de legitimidad, tenemos que tener reflejos para poner candados en la economía candados en los pilares del modelo de mercado que todavía se mantienen de algún modo, y pensar en reformas que le den algo más de oxígeno ¿okay? a, este, a, a, a lo que se viene. Y ahí esta segunda pata de reformas eh, incluyo el tema de la descentralización. Yo creo que gran parte de por qué el Perú no ve los beneficios del crecimiento económico tiene que ver no por un problema de redistribución social, solamente sino por un problema de redistribución territorial de la riqueza. Aquí mucho de, de la riqueza se ha ido en la corrupción subnacional, desde las centralitas hasta los dinámicos, etcétera, etcétera. Entonces, oye, hay que pensar la descentralización como una forma de redistribuir mejor el crecimiento económico. ¿no?
0: Ya, pero a ver, este... Lo concreto en la actualidad es que eh, el presidente de la República, su primer ministro y un grupo importante de congresistas van a seguir en esta narrativa, en esta dinámica de decir que los culpables de lo que pasa son primero este, los rusos y los ucranianos, segundo, uh -huh. las empresas monopólicas, entre comillas, que uh -huh. eh, manejan el precio de los alimentos y de las medicinas, entre otras cosas más. Y ahí tienen a sus chivos expiatorios. Entonces, a unos, los extranjeros, no les puedo hacer nada sino seguir aplaudiendo para que esa guerra no termine, porque es un excelente, digamos, argumento. Claro. Pero aquí puedo ir haciendo otro show que me permite en todo caso decir, miren, para poder salvar este país, la única forma es la
2: Asamblea Constituyente. ¿Cómo ves tú esto? Uh -huh. Primero, o sea, sí es una estrategia que es un reflejo que cínicamente tienen los que están generando esta crisis. Uh -huh. Ok. Eh, que es el gobierno, que sí lo claramente, y yo creo uh -huh. que, hay, que hay un elemento que perdemos de vista, ¿no? Que es un gobierno con una popularidad baja. Es un gobierno débil. Es un gobierno que, frente al cual, se ha instalado en la opinión pública, en los niveles socioeconómicos A, B, C, D, de que es un gobierno con pocas capacidades, es un gobierno de ineptos, un gobierno que, amos, que está desmontando los pocos espacios tecnocráticos y e eficientes que había. Entonces yo creo que, si bien es cierto, el gobierno quiere decir, oye, en realidad esto es culpa de los monopolios y hay que ir a una asamblea constituyente, no hay que olvidar que no es un gobierno que te puede instalar tan rápidamente ese, esa narrativa, ese relato. Porque la gente no es tonta y la gente se está dando cuenta de que acá hay una ineficiencia en la gestión pública catastrófica a niveles no visto en las últimas décadas. Sí. Entonces, esa narrativa puede funcionar, pero sobre todo, creo yo, en los sectores más ideologizados, en los sectores más pragmáticos, en los sectores que realmente evalúan el día a día, se pueden dar cuenta, en realidad, de que lo que estamos teniendo es, en gran parte, por responsabilidad de, de este gobierno, ¿no?
0: Ya, ahora, tenemos un eh, Poder Judicial y una Fiscalía que avanzan pero a paso de tortuga y en muchos casos la percepción es que eh, hay un grado grande de impunidad o de protección o blindaje al presidente de la República también. La ex fiscal uh -huh. de la Nación, al haber eh, decretado que no se le puede investigar hasta el 2026, deja esa sensación en una mayoría importante de personas. Bueno, ¿cómo crees tú que esto va a jugar en contra de esa institucionalidad? ¿Qué va a ocurrir? Porque hablamos primero del poder ejecutivo, después hablamos del poder legislativo un poco, pero yo te hablo ahora de aquello que para la gente administra justicia, que tampoco camina bien. Entonces, estamos en a una, a una crisis, bueno, sistémica, si quieres, como usando tu término, uh -huh. pero es de todo esto. Y si le pones sí, a eso, sí. le pones a eso los municipios y los gobiernos regionales, pucha, que mejor apagas la luz y te vas. Bueno, pero ¿cómo se
2: recompone también esa historia? Sí, ya que has mencionado el tema judicial, hemos estado evaluando cuáles han sido las prioridades de temas que la gente en encuestas de opinión pública de representatividad nacional menciona como los más importantes, ¿no? Y es un antes y un después del de COVID-19, ¿no? Porque los problemas que eran percibidos antes del COVID-19 como de largo, los más importantes eran temas que tenían que ver con seguridad ciudadana y con corrupción. Había mayor sensibilidad de la opinión pública frente a estos temas. Y el tema de la corrupción es un tema que ha movilizado en el Perú. Pasa el COVID-19 y durante el COVID-19 y en esta final de esta última ola por, por ahora, las prioridades han cambiado. Así uno ve las encuestas de opinión pública temas que eran que quedaban casi soslayados del análisis como el costo de vida, como la falta de empleo, terminan siendo prioridades ahora. Uh -huh. Es por eso que los temas de los escándalos de, de corrupción y, y, y el sesgo y la arbitrariedad y la impunidad con la que se manejan determinados espacios en no el sistema judicial, nada. no pasa nada, no prenden. O sea, ¿por qué no se indignan? No, no, ¿Por qué la calle no calentó con estos temas? Sí, porque la calle, claro, porque en este, en este momento post-COVID, lo que calienta la calle no es el mega escándalo, no, no son las carilines ni los pachecos, lo que ha terminado calentando la calle, y va a seguir calentando la calle, creo yo, es el tema de la inflación, es el tema del costo de vida, es el, es el tema del em, empleo, ¿no? esto es una, una pena, porque tendríamos que ser mucho más vigilantes por el tema de la de la, de la corrupción, hay que hacer seguimiento a las investigaciones Pero, pero tú dices que quedado... una cosa, Carlos tú dices uh -huh. una cosa, uh -huh. tú dices este, el
0: presidente, reconociendo que tiene el discurso populista de los precios uh -huh. y las medicinas, uh -huh. también es cierto que tú reconoces, como todos, de que no existe una popularidad creciente sino decreciente del presidente mismo entonces uh -huh. tampoco tiene asidero su discurso, o sea, la gente dice uh -huh. oye, pero tampoco te creo, entonces claro. pero esto nos lleva a que todo puede terminar siendo un desastre o sea, no es solamente el presidente que se va, sino, no sé,
2: esto es una revolución sí. entonces. Sí, estamos viviendo un momento, a eso me refiero que un momento destituyente. Es un momento donde hay mucha bronca, donde hay malestar, donde nadie tiene algún tipo de apoyo político, el momento de que, que se vayan todos. Este, es un momento donde no se puede construir, entonces, donde no se puede crear. Por eso yo creo que las propuestas de Asamblea Constituyente. Son falaces. No va a Son ninguna falaces. parte. No va a ninguna parte porque en este momento, si uno elige un momen, en este momento una asamblea constituyente, los nuevos padres de la patria van a ser dirigentes de empresas in, in, informales, de contrabandistas, de taladores de madera, te das cuenta, o sea, va a, ser, va a ser una representación de la lupenburguesía de este país, ¿no? O sea, y lamentablemente eso sería una asamblea constituyente. Por eso cuando yo escribo esta columna también les digo a la izquierda, oye, se están equivocando, o sea, de acá no va a salir un nuevo orden social, la refundación del socialismo en América Latina.
0: Y, y, y ahí entonces te pregunto por esta otra parte que me parece eh, central, eh, ¿qué errores crees que ha cometido la izquierda y cuáles
2: crees que ha cometido la derecha? Sí. La izquierda, creer, la izquierda siempre está sobreideologizada, eh, la izquierda peruana, eh, en el sentido de que cree que está siempre entre un momento constituyente cuando lo, la realidad le presenta un momento destituyente y cree que estamos... que cree empujar y que hay una sincronía entre lo que ellos están empujando y, y, la, y la realidad de la gente. No, La, la gente no está con el chip so, so, socialista, la gente está con un realismo achorado, lamentablemente, y son los actores que han movilizado carreteras antes que calle. Lo que hemos visto han sido la movilización de sectores informales, los transportistas, los agricultores, y sabemos que esos espacios están muy ligados con el lumpen, pues, ¿no? O sea, con el vandalismo, con las organizaciones criminales. Creo que la mayor, si podemos graficar esto, es cómo le tiran piedras a, 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 a la casa de Vladimir Serrón, ¿no? O sea, es el lumpenproletariado, como él, él mismo dice, protestando contra los líderes de la izquierda, ¿no? Me parece que eso grafica muy bien esta eh, falta de sincronía de la, de la, de la dirigencia de, de la izquierda. Y, y por el lado de la derecha, yo creo que el error de la derecha fue convertirse en la oposición venezolana mucho antes que Castillo se convirtiera en Hugo Chávez. No, fue, 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 sí, o sea, fue, sí, o sea, fue, fue una derecha que, que, que ya estaba, obviamente con cierta evidencia, estaba alertando obviamente el surgimiento de, este, de un gobierno que claramente iba a destrozar la economía de, del país, como lo vemos, lo estamos viendo. ¿no? Pero, pero no lo destroza por, sos, por comunista, lo destroza por amateur sobre todo. Es un amateurismo... Con, eh, eh, con ideología, entre comillas, populista, tiene reminiscencias de izquierda, pero es el amauterismo populista y radical populista. O sea, no porque es populista no deja de ser radical. Ese, ese contexto es lo que ha terminado este, dañando eh, el, 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 el Estado. Entonces, yo creo que la derecha se preparó para luchar contra un Hugo Chávez, pero esto ha sido más un Lucio Gutiérrez. no Esto sí. ha sido más un gobierno eh, me, me, mediocre en ese sentido.
0: ¿no? Claro, ahora eh, en esa línea, eh, entonces si la izquierda y la derecha han cometido errores que podríamos llamar este, garrafales de repente, pero la pregunta sigue siendo la misma, que tú ves en algún momento la posibilidad, eh, Carlos, de que puede existir un consenso político para poder eh, en la eventualidad que Pedro Castillo salga del gobierno, sea Dina Boluarte, por ejemplo, la que asuma la presidencia de la República y pueda avanzar al 2026, si no es así, ¿la ves entonces a María Carmen Alba asumiendo el papel que Dina no, no puede, eh, digamos, lograr en consenso, consensuar ella o nos vamos a una elección general? ¿Cómo lo miras en este momento? Porque es imposible tampoco adivinar, ¿no es cierto? Pero sí, ahora, claro. ¿qué dirías que
2: puede pasar? Mira, o cualquier cosa. Que... O sea, sí, el, en el Perú es como una carambola enviar, ¿no? O sea, tú no sabes a, a, a qué hoyo van a, van a llegar las, la, las bolas. Eh, eventualmente, si hay un próximo presidente por una precipitada salida de Castillo, creo que no necesariamente Boluarte y, y, o Alba van a ser quienes sucedan a Castillo en el poder. Esto puede terminar en una elección, de una nueva mesa directiva del de Congreso, y alguien, quien menos... Pensamos puede terminar en, en la presidencia de manera interina. Yo creo que lamentablemente en el caso de Boluarte puede el poder puede recaer en ella, pero va a carecer de lo mismo que careció Martín Vizcarra, representación parlamentaria. O sea, Boluarte podría ser elegido, podría suceder en el poder, pero no, no significa con continuidad, ¿no? O sea, es muy, va a ser muy raro, no tiene no tendría puntos de apoyo para hacer una, una gobernabilidad. Yo sé que la izquierda se está acercando a ella, o sea, a mí me da la impresión Pero, ¿tú no crees Perú ahí está que está los caviares están haciendo claro. gabinete ya? Claro, sí, sin duda, no, sin duda, sí, o sea, yo creo que ahí están o sea, este, no solamente los caviares, ¿no? también yo creo que la izquierda, yo creo hay que pensar bien si Nuevo Perú se ha alejado de Castillo, o se está alejando de Castillo, o no sabe cómo alejarse de Castillo seguramente está mirando en Dina, ¿no? O sí. sea, <ríe> me da esa impresión, mm. este, pero son actores que tampoco tienen legitimidad. O sea, hay que recordar que estos actores políticos no sacaron ni el 20%. Sí, pues Entonces, están en nada. Eh, claro, están en nada, en ese sentido. Y eso es por el lado de Dinado. Entonces yo creo que, por más que hagan su, su, su gabinete y que estén probando sus anchos fajines, como pongo en, en, en el artículo este, sería un gobierno que dure muy, muy poco por su débil le legitimidad. Eso por un lado. Y segundo, en el caso de la mesa directiva que, que actualmente preside este, Mari Carmen Alba, yo creo que lo que está en contra de ella es cómo su, se ha corroído su, su popularidad. ¿no? Yo creo que si sí, ella tenía una popularidad un poco, un poco mayor a la que tiene ahora, de, de, dentro de todo, podría tener por lo menos un rol en una transición. Yo creo que esta encuesta del fin de semana, en la cual Ipsos presenta los datos en que compara, en que le dice uno u otro, pues, ¿quién ha hecho mejor gestión, presidente o, o, o Congreso? Yo creo que ha sido fatal para la imagen pública del Congreso, ¿no? Porque mm. ha terminado diciendo, oye, tú dices que Castillo es débil, Castillo tiene mayor popularidad. Y además este, dentro de, de la mediocridad que, 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 se, que, 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 que está gestionando, ¿no? Entonces... Además, yo creo que como ya está terminando su, 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 su gestión, yo creo que esto eh, nuevamente caemos en el, en el mar de incertidumbre, yo creo que va a ser clave la recomposición de la, nueva masa, de la nueva mesa directiva, este, y ahí hay, hay que pensarlo con, 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 con esta mirada de, creo que es más claramente una mirada de una eventual tra tra transición, y no porque este gobierno se caiga ya. Yo la verdad que me distraería menos de la eventualidad de una caída presidencial. Hay que estar pre preparados para ello, pero me distraería menos porque igual cada día que pase, con Castillo o sin Castillo, con Castillo o con Dina Boluarte, el daño que se está haciendo al Estado hay que empezar a remediarlo ya. Entonces, mm. por eso es que mi columna yo propongo que las voces sensatas del Congreso, que las hay, hay cuadros importantes, yo diría que hasta en la izquierda, o sea... No quiero, no quiero dar, dar nombres, pero hasta en la centro izquierda yo puedo te, de, tirarte un par, de, un par de nombres, no quiero decirlo ahora, pero es como que hay la necesidad, hay la sensatez como para poder mirar a un norte en común, y yo creo que el norte en común es la descentralización. Yo creo que el tema de la descentralización es algo en que se pueden poner de acuerdo izquierda, derecha, una descentralización. Claro, pero ahí hay que, hay que
0: este, rehacer, recomponer, reestructurar, rediseñar completamente la descentralización porque hay que dar marcha atrás porque se ha hecho una barbaridad. Se han creado pequeños digamos reinados absolutamente inconexos cuando la realidad no es la que marca esa regionalización sino la historia. Y los negocios, y, la, y, la, y el tema comercial, y el tema hasta natural, y de recursos humanos, de recursos, eh, perdón, este, ambientales.
2: O sea, se ha hecho una locura, se ha hecho una locura, o sea, se han enfrentado pueblos. Totalmente de acuerdo contigo, Ramón Y por eso yo lo que planteo es, oye, la reforma política no, no tiene que verse como una cuerda separada del Estado ni no. de la e economía. Entonces, por ejemplo... ¿Qué haría yo? Yo haría un diseño de distritos electorales de distintos a los límites políticos actuales, vigentes, provinciales y departamentales de que guarden relación con los ejes de desarrollo económico subnacional que hay en el país. Tú sabes que la gente... En Ancash se eligen cinco parlamentarios. ¿no? Yo, busqué, yo haría dos representantes del eje Costa de Ancash de la Panamericana Norte dos representantes del Callejón de Huaylas y un representante del Callejón de Conchucos. De esta manera, busco que la representación parlamentaria guarde relación con la realidad económica, social, cultural, ambiental, como tú muy, muy, bien, muy bien señalas. Mantengo las jurisdicciones regionales, departamentales, ¿qué vamos a hacer? La gente huacabelica quiere, ser, quiere tener su región huacabelica, perfecto pero tus representantes sí pueden basarse en otro tipo de distrito electoral. Eso pasa mm. en todas las partes del mundo. No hay que solamente no hay que ajustarse a las la, la jurisdicciones políticas. ¿Y por mm. qué es importante eso? Porque ahí con un tema de reforma política, que es un tema de reforma política, representación, Totalmente. estás dialogando con la descentralización mm. y estás dialogando con la economía. Está ya, no más reformas que vean a la política como algo autónomo. Hay que ver la política como entrelazada con dos pilares de todo Estado, su economía y la, su descentralización estatal.
0: Ahora, en ese contexto de lo que tú dices, la pregunta entonces es ¿qué va a pasar con las elecciones que vienen en octubre, que son municipales y son regionales? O sea, estamos yendo en contra de lo que estamos hablando prácticamente, porque vuelves a fortalecer un sistema que realmente no tiene por dónde mirar lo positivo, porque en corrupción son los campeones, y en ejecución son los campeones para hacerla mal. Entonces, entonces pero, pero seguimos yendo a votar por el
2: mismo sistema. Sí, sí, este, la, sí, ya, ya están, las elecciones ya están convocadas, yo creo que ahí lo único que se puede hacer es elegir bien ahora, no queda otra, pero sí, sí, pero, este, pero pensar en la descentralización de la representación a nivel parlamentario, a nivel nacional. Porque yo creo que mucha de la crisis de representación que hay en el país no viene tanto con los gobiernos locales, sino viene tanto con la representación nacional. La gente ve muy lejano a su, a su parlamentario. Entonces, este, y, y yo creo que podemos empezar a afinar mejor esos vínculos de representación, pero claro, como tú dices, nos queda el gran reto de pensar qué hacemos con la representación regional y la representación municipal, que, que sí, hay que pensar ahí otro tipo de reformas complementarias a ello también,
0: ¿no? sin duda. Ahora... Eh... ¿Va a haber un mensaje político con respecto a lo que pase en Lima, desde tu punto de vista, en la elección municipal? Porque está corriendo nuevamente algunos candidatos presidenciales, o mejor dicho, creo que casi todos, <ríe> por sí. lo menos que están primeros en las encuestas Forza últimas. Y López Aliada y Urresti. Urresti, eh, López Aliaga y... Forza. Está, este, ¿Cómo se llama? Forza. Y Forza, ¿no es cierto? Están los tres claro. primeros lugares, por lo menos son presidenciales. Bueno, ese fenómeno eh, me refiero a que se presenten los candidatos presidenciales. ¿Cómo lo ves tú desde la politología?
2: Lo que pasa es que vivimos en realidad varios países, ¿no? El Perú ya se ha dividido geográficamente, se ha fragmentado políticamente. Entonces, una realidad es Lima, una realidad es la Costa Norte, otra realidad distinta es el es el sur andino. Vivimos como islotes fra fragmentados. Y lo que estamos viendo en Lima, en Lima es una jurisdicción electoral que se ha movido más rápidamente a la derecha. Cla claramente. Entonces, lo que vamos a ver es una elección entre candidatos de derecha. Eso es, lo que, eso es lo que vamos a ver en Lima. Pero la elección que vamos a ver en las regiones del sur va a ser elecciones entre candidatos de izquierda o entre candidatos anti-establishment. O sea, cada re macro región ha empezado a tener una dinámica y una inclinación política ideológica distinta. Y hoy quiero llamar la atención, porque todos sabemos que Lima se ha movido a la derecha, sabemos que el norte, el, el otro era solo el norte aprista, juega más al sector pro, pro mercado, más populista pragmático, sabemos que el sur andino es radical, pero juega con el centro. Estas protestas que, han, es, que, se, que estallaron en, en Junín, y se explican porque es una región de una reciente y rápida radicalización. Okay, este electorado del centro votó por, por PPK, o sea, el año 2016. O sea, eh, PPK ganó en la, la Oroya en la primera vuelta del año 2016. Este, y en el 2021 este, fue Acción Popular, uno de los que tuvo las más altas votaciones. Pero ha habido un radicalismo muy reciente en el centro y, y yo soy, y si hay una si alguna región, me llama más la atención por su incertidumbre y por no saber por dónde va a ir, es creo el centro del país ¿no?
0: y La última pregunta para, para, para a ver si nos puedes ayudar a entender y al público que nos está acá este, siguiendo Si tú fueras candidato presidencial y se presenta Keiko Fujimori, serías elegido presidente de la república Cualquier persona que se presente con Keiko Fujimori sería elegida presidente de la república, menos ella. Es un fenómeno del a lo que es, es una, una metáfora que te estoy diciendo, pero sí, es para sé, exagerar eso. el tema y tratar de plantear esa figura del anti-fujimorismo como caramba, no sé si cómo llamarlo, un contaminante, un desestabilizante, un elemento que es disruptivo en la política peruana y que ha sido de alguna manera, el que ha impulsado los triunfos eh, de los últimos gobiernos. Bueno, a ver, ¿cómo aprecias eso, eh,
2: Carlos, en general, en el país? Es un fenómeno, el, la identidad negativa, el anti, es un fenómeno que existe en, en varios países. O sea, el antiperonismo en Argentina, el antipetismo en, en Brasil, el antiuribismo en, en Colombia. Pero claro no han tenido la magnitud que, que hemos visto en el Perú, que ya tenemos experiencia con los antis. O sea, todo el siglo XX peruano se explica como el antiaprismo, tratando de evitar que el APRA llegue al poder, hasta que después de décadas llegó al poder el año 85. O sea, la representación política en el Perú se ha, tiene una historia y un hábito de confrontar a un partido que en sus inicios representaba la irrupción de los sectores populares y de las clases medias emergentes, ¿no? Entonces, uh -huh. siempre hay una suerte de rechazo, de repudio, de hasta de asco, diría yo, a la emergencia de, de ese tipo de es, espacios políticos. Uh -huh. Eso mezclado con lo el gobierno autoritario, que termina, pues, de, de generar un, unos antis muy, muy este, fuertes, ¿no? Entonces, el Perú tiene historia de ello, yo estaba hablando del APRA, no estaba hablando de Fujimori, eso es, es, o sea, es como que eso ya tiene, tiene una historia, y en el Perú, lamentablemente, eso es parte de nuestra cultura política. Entonces, yo, yo creo que este, ese es un factor que es nuestro principal clivaje político, nuestra, primer, nuestra principal división política, y yo creo que así desaparezca Alberto Fujimori, yo creo que vamos a tener todavía varios años por delante, hablando de fujimorismo y de antifujimorismo.
0: Muy bien, Carlos. Eh, nos hemos quedado con ganas y con muchas preguntas del público. Te, te convoco para otra oportunidad después de Semana Santa para poder conversar en algún momento que tengas tiempo. Sé que estás ocupado dando clases y demás. Pero para poder avanzar sobre estos antis, que es siempre un tema muy interesante. Y también de hablar de los nuevos liderazgos, ¿no? ¿Qué cosa ves tú también en, esa, en la política peruana que puede funcionar? eso me dejarlo para después en todo caso y te agradezco nuevamente por tu tiempo esta noche, muy amable
2: No, a ti Alfonso, muchas gracias por la invitación y a disposición de ti y de la audiencia para una próxima oportunidad
0: Gracias, muy buenas noches Gracias, ¿eh? gracias buenas por acompañarnos Bien amigos, eso es todo por hoy era eh, Carlos Melenes el politólogo eh, nos ha dado una serie de ideas y conceptos que creo que tienen un valor enorme en este momento y como ustedes han escuchado lo estamos comprometiendo para otra oportunidad Gracias por acompañarnos, eso es todo por hoy eh, mañana estamos a las seis y media en punto en otra edición de Vaya Talks aquí por Canal B, el canal del Bicentenario gracias